1: Всем привет, я Олег Кашин, если кто-то смотрит нас на ютубе, тот понимает, что Эдвард Чесноков без картинки сегодня, потому что он не в глубинной России, а между прочим в холле отеля Алия в Джибути. Здравствуйте, Эдвард, или как по-африкански будет? Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Олег Владимирович, и знаете, я абсолютно счастлив, потому что я прилетел в Джибути из Стамбула, а там настоящая такая коронавирусная темнота. Ну хорошо, закрыты рестораны, комендантский час, но даже в леса и парке идти нельзя. Вот мой сопровождающий впервые за много недель попал в парк, просто потому что мне как иностранцу почему-то можно, и ему со мной тоже можно как сопровождающему, но это в Стамбуле. Эберт, простите, а зачем вам...
1: Зачем вам в лес в Стамбуле, то есть, или в парк, гуляйте, там, не знаю, по берегу Босфора гуляли бы? Да,
2: ну, понимаете, мы же все такие стамбульские волки, а волк в лесу должен жить, или хотя бы временно пребывать.
1: Это такая игра Кашкашенбинга Каш Борс, да, Эдвард? Борс. Да, да, да. Итак, в Джибути я понимаю, пробковый шлем, собственность модели, но а цель-то у вас какая? Атмосфера какая в Джибути? Цель
2: да? очень простая. Во-первых, атмосфера здесь просто невероятная. Я даже не слышал о существовании джибутийской национальной кухни, но она есть. Она невероятно вкусная. Вот, казалось бы, обычное блюдо рис, но он просто как сахарный. Это, извините,
1: я не, не могу удержаться, то есть я потому что вас не вижу, а вдруг у вас там черный властелин с ножиком стоит и говорит: хвали мою родину белый гость.
2: Нет? Вы знаете, это тоже такое очень большое преувеличение, что вот в Африке опасно. Я вчера гулял по старому городу в Джибути. Кстати, Бунин интереснейшие дневники про Джибути оставил. И знаете, как будто я перенесся в благословенный 2019 год, когда не было коронавируса, когда не нужно было носить маски, когда люди просто сидели за столиками кафе в старом городе и мило общались. И вот сейчас так. Это безумно интересно. Джибутийский вот кейс борьбы с коронавирусом. То есть они из локдауна вышли еще в мае 2020 года. Там при населении в миллион человек там за все время меньше шести тысяч случаев коронавируса, бизнес весь работает сейчас, торговые центры работают, все работает, и, ну, оказывается, да, так можно».
1: Ну, Можно вы, вы знаете, Эдвард.
2: Не уничтожая национальный бизнес. Навык. Знаете, Эдвард,
1: без вас Москва тоже погрузилась в 2019 год. <с- Мы <с- про <с- митинги <с- поговорим, но я хочу начать с горячей российской новости. Вы могли пропустить, естественно, потому что уже вот буквально час назад Владимир Путин рекомендовал Госдуме запретить публичное отождествление роли СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне. Вы знаете эту историю, да? Внес законопроект, то есть, видимо, запретят, потому что путинские законопроекты обычно проходят в Госдуму. Не знаю, как для вас, для меня это новость интересная. Интересное, понятно, что по содержанию там особо говорить не о чем, но хорошо запретят книгу Жизнь и судьба Василия Гросмана. Бог... Говорите
2: не по содержанию, говорите по форме.
1: А по форме да все замечательно, потому что о чем это новость? О том, что Путин, который зациклен на Второй мировой войне, всегда мы это знаем. Мы над этим добродушно подшучиваем. Да, сегодня, когда вот там социальные сети обсуждают, как бы, его реакцию на фильм Навального про дворец. Сегодня Путин этим законопроектом показал: что не волнуйтесь, друзья. Я по-прежнему тот самый Путин, который заботится о Второй Мировой, и как бы ничего страшного не происходит. Вот, да, по, по содержанию я добавлю, естественно, что отождествлять никто и не собирается, естественно, Сталин хуже Гитлера, здесь вопросов нет, по крайней мере, так я считаю, ну
2: да, давайте... Подачили. мы об этом раз 250 Да, просто. да, 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 понимаете, Эдвард, это не же... Не согласен.
1: Вот, вот, вы не согласны, это же стабильность, понимаете, а что мы с вами защищаем? Мы защищаем стабильность. И да, вот когда, понимаете, вот какая вероятность, Эдвард, не знаю, у вас, ну, вы же в школе учились, у вас было много одноклассников, человек 30, да? 33 человека. Вот, у вас был одноклассник Кашин, нет. Или, не побоюсь этого слова, одноклассник Сунгоркин. То есть фамилии такие, неочевидные на самом деле. И вот так же какова вероятность, что острый вопрос Путину задаст студент по фамилии Чемезов. Это тоже, мне кажется, может быть, его парня зовут как-то иначе. Такой троллинг, да, который позволит говорить. Ага, наверное, Путин намекает, что за либеральными каким-то всплеском стоит глава Ростеха. Ну, понятно, что я, наверное, шучу. Хотя, как знать, как знать. За новой газетой, по крайней мере, из за чемезов Чемизов, как говорят, стоит. Ну, в общем, да а сегодня студент Чемизов, такой бодрый
2: Пусть мальчик. Говорят, что за, за каждым из нас кто-то стоит.
1: Так прекрасно, за мной. Даже,
2: даже за экспедицией Эдварда Чеснокова в Африку кто-то стоит.
1: Ну, и я даже подозреваю кого, а вы знаете, кого я подозреваю, да? Так вот, студент Чемезов вот в такой присущей студенту форме, да, с оборотами в сети интернет и, и на видеохостинге YouTube, задал Путину острый вопрос, причем потом... В информационно-коммуникационной сети интернет. Да. Потом у этого Чемезова спросили журналисты открытых медиа, что «А как, как вам удалось?» Он говорит... Но, подожди, подожди,
2: какого Чемезова спросили? Того м- или все-таки
1: Маленького-маленького м- м- а, студента. Юношу, юношу, да, да, на, что, на, на что он сказал «Нет-нет, это мой вопрос, моя идея», и когда я его согласовывал с организаторами мероприятия, они сказали «Нет, все нормально, конечно». Вот, то есть, так это было. Допустим, в общем, да, он спросил Путина про дворец, Путин смешно ответил, как бы, но на самом деле, да, вот сейчас говорят, да, что вот Путин оказался вынужден вступить в полемику с Навальным, здесь скорее другое. Я, по крайней мере, всегда говорил, писал, что Путин, естественно, мы не знаем, он левый или правый, там какой. Он такой, каково большинство народа
2: сегодня. Путин наш.
1: Вот, да. И когда большинство народа сегодня посмотрело фильм Навального, естественно, Путин с народом. И Путин смотрит и хохочет над аквадискотекой и так далее. Даже интерьер этот Завидовский, который нам показывали, да, обшитый дешевым сайдингом потолок, какой-то телевизор, скромненький, маленькая комната. А за окном, Эдвард, не знаю, ну да,
2: видите... как-то вот не похоже на тот самый дворец, о котором а за... нам говорили. А
1: за окном вы видели или нет автобусная остановка? На ней мужик стоит. То есть понятно, что мужик наверняка не простой. И было бы круто, если бы еще автобус там проехал в этот момент, что вот, да, Путин сейчас тоже выйдет по проездному пенсионерскому, поедет на автобусе. Ну, в общем, нет, понятно, что, да, говорят там 100 миллионов просмотров, можно сказать, что и Путин смотрел 30 миллионов раз, а остальное, как бы, да, остальное смотрел народ. Прокомментировал, понятно, что никто особенно не верит, как бы понятно, что финальной версии нет, и даже политолог Марков сегодня прямо так, ну, отчаянно написал, ну, друзья, ну, хотя бы скажите, чей дворец на самом деле, а то это нас деморализует, нас лоялистов. А, да...
2: это вы намекаете на то, что Марков там работает на кого-то?
1: На Макфола, своего старого друга? Нет. Марков mm-hmm. очень умный, на самом деле, вот, надо отдать надо ему должное, Марков был первым из огромного ряда комментаторов, заканчивая Киселевым телевизионным вчера, когда как Марков первым написал, что, вы знаете, да, Путин не курит, а в этом дворце есть кальянная, значит, дворец не Путина. То есть вот этот пункт, причем он идет первый во многих э, во многих опровержениях да, фильма Навального, да, почему-то он как-то очень важным. Путин Нет, там не знает.
2: Мы можем еще 222 опровержения вам предложить. Ну, хотя бы где помещение для работы с документами? Но ну, президент же работает с документами. Это то, в чем Путина нельзя упрекнуть, Нет, это, он на, не ну, На самом деле мы, мы с
1: коллегами уже разобрались. Вы знаете, да, что, ну, не неизвестно точная, как бы, религиозная окрашенность большинства э, в российской высшей номенклатуре Вполне можно не, не исключать, что они ждут Антихриста. И вот для пребывания Антихриста это помещение вполне, как бы, может быть, готово. Пускай он там играет в хоккей и курит в кальянные, наблюдая за тем, как какие-то люди пляшут на шесте. Все понятно. И на самом деле, вот да, давайте я выплесну на вас свой лоялизм, потому что я сегодня весь день ругаюсь с теми людьми, которые как-то полны энтузиазма в связи с миллионами просмотров и митингами субботними. На самом деле, такое абсолютное, конечно, дежавю, потому что говорят, вот не только в Москве, но и в регионах люди наконец-то вышли. Точно так же было после Димона, да, три года назад, четыре года назад, когда люди вышли тоже в регионах, и резиновые уточки, а теперь ерщики. И здесь реально понижение драматизма такое прямо критическое, потому что до этого момента и до фильма о дворце э, речь шла о том, что, ну, действительно, драма да, беспрецедентная попытка убийства Навального, изгнание Навального из страны. Навальный возвращается в тюрьму. В общем, действительно, вот как бы рвать и метать, кулаки сжимать. А тут как бы уже повторение того, что было. Вот не знаю, помните вы или нет человека-яйцо. Да? Во времена болотной был мужик в костюме яйца с плакатом «Человек-яйцо просто гуляет». Такой символ, собственно, мирного и бессмысленного протеста. И вот здесь его не было, но когда Светлана Лазарева, тоже вот говорят – а политичные артисты присоединяются к протесту. А кто? Вот Светлана Лазлива, пожалуйста, которая как бы всегда была. И она, держа в руках ершик для унитаза, берет интервью, как с микрофоном у актера Лапенко, да, из Ютуба. Из вот как бы такая мода. Ну, в общем, да, тишина на самом деле. И вот интересно, 31 числа заявлены новые митинги по стране уже в полдень. Интересно, сколько народу выйдет на эти новые митинги? Интересно, что будет, потому что, конечно, эффект затухающих колебаний. Ну, опять-таки, вот, я зарекался, говорю на эти темы с такой как бы с таким посылом в эфире Радио КП, я предпочитаю здесь говорить с либеральных позиций да чтобы как бы не было ощущения что участвую в пропаганде но эмоции буквально эмоции буквально такие из интересных новостей сегодня база выяснила что двух сотрудников фСО которые ходили на митинг уволили, причем эти двое близнецы что характерно уволили из федеральной службы охраны потому что он действительно не положено фСУшникам туда ходить и также Эдвард не знаю следили вы или нет за чеченским парнем потому Потому что очень драматическая история, как она вам я поясню, да? Вот тот мужик, чеченец молодой, который избивал, причем по-настоящему, да, такой настоящий Саид Мухаммад Джумаев. Вот, его фамилию скрывают чеченские власти, но Эдвард ее знает, и я теперь тоже. Так вот, такой настоящий боец без правил, добил да, полицейских,
2: и депутат Госдумы... Причем, адаптит... заметьте, очень хорошо поставленным ударом. Ему там и... чуть, чуть за 20, а он уже бьет, как профессиональный ну, ММАшник. Ну, ну, я говорю, в Чечне
1: вся молодежь ММАшники, бойцовские клубы имени Ахмат Хаджи Кадырова, и думаю, тема богатая, мы после перерыва к ней вернемся, потому что, ну, как без Кашинбингу обойтись, тем более про Чечню есть и другие истории. Итак, Эдвард... Чесноков в джибуте, Олег Кашин здесь, и, соответственно,
2: через две минуты вернемся. Оставайтесь с нами. И самое главное, что мы о России говорим, а Кашин в Лондоне. Это тоже важная деталь. Кашин
0: Чесноков. Отдельная тема. Про
3: общение, про
0: Комсомольская правда. Это радио. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин и Эдвард Чесноков. Эдвард, напоминаю, в Джибуте. Мы из Солидарности оба выключили свои лица на Ютубе, чтобы как бы связь выдерживала. И горячая, опять же, Эдвард новость. Более того, я думаю, вы, поскольку Африка с Францией близка, можете зайти в газетный киоск и посмотреть свежую обложку Шарли Эбдо. Там нарисован Путин, голый Путин, с татуировками Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, Брежнева, Черчилля, наверное, какого-то волка и гей-флага с воткнутыми в него ножиками. Там еще написано украинская кричалка знаменитая матерная. В общем, все как полагается.
2: Я вижу, что вы настоящий фанат Шарли Эбдо, но понимаете, вот мы говорим, ах там наши СМИ и наши негодования относительно каких-нибудь эстонских шпротных фашистов никто не разделяет за рубежом, а почему мы вообще должны обращать внимание Шарли Эбдо на него? Ведь они же из этого и исходят, что мы будем негодовать, в растрачивать негативные эмоции. Давайте, просто слушать это гордое «Русское молчание».
1: Да, так вот, и подхватывая вашу идею, напоминаю, что единственное в мире ну такое квазигосударственное образование, где радовались убийству карикатуристов Шалли это Чеченская Республика. И вот мы начали говорить про этого парня, ММАшника, который Аида, дрался...
2: Амада Джумаева. Дрался
1: да. с полицейскими. Понятно, что по российским меркам, по нашим меркам за такое Очень сажают. Очень важно, что
2: не просто, вот кто не видел видео, Олег Владимирович, не просто дрался, а пиздельно. Избивал, избивал. Я избивал бы сказал, идеально поставленными ударами, почти что нокаутировал вот этого несчастного, кто там, не думаю, что сильно старше этого 20-летнего Джумаева, какого-то парня, росгвардейца. Ну, и, наверное,
1: давайте прямо скажем, что, наверное, с точки зрения бывших чеченских боевиков, управляющих сегодня и республикой, а отчасти и Россией, поскольку Адам Дельмханов, бывший шофер Салмана Радуева, теперь депутат Госдумы, это, конечно, подвиг, да, избивать федералов, да, избивать соловиков. Поэтому, объяснимо, по как раз депутата Дильмханова,
2: давайте Государственного... все-таки не будем приравнивать в Чечне. Есть еще и хипстеры, с которыми я в мафию играл в антикафе в Грозном. Есть хорошие чеченцы, их много, их больше, чем плохих.
1: Да, причем вот мне уже тут комментаторы пишут, что эту обложку Шалибдов бросили, она не свежая. Ладно, а, допустим, это, это фейк, Допустим, да, да допустим, Или поп... такой,
2: такой постправдинский элемент.
1: Ну да, давайте все-таки это иметь в виду. Да, так вот, итак, Адам Гелимханов обратился к этому парню с таким, ну, понятным и на самом деле очевидным ультиматумом, что чувак, либо ты говоришь, да, я навальнист, и мы будем с тобой обращаться как с ними, да, то есть понятно как, либо ты говоришь, что да, без
2: пописал. Ими в смысле как? Как с теми, о ком я подумал Потому что те, о ком я сейчас говорю Играют немаловажную роль В том пропагандистском конструкте Который Адам Делимханов написал Да,
1: просто в- важно понимать Адам Делимханов не говорит, что эти шайтаны Вышли против Путина Адам Делимханов mm-hmm. говорит, эти эти шан- шайтаны Выходят за то, чтобы в России были гей-парады Понятно, что это полная ерунда
2: Но вроде бы уже разобрались За то, чтобы однополые браки были Это все-таки важно Одно, однополые одно, браки не, исклю... одно не обязательно равно другому и я все-таки вот не знаю, я следил за схваткой чужого. Нет, и нет,
1: Эдвард, мы не договорили, потому что этот а. парень, парень в итоге объяснил, что он получил удар по голове от
2: кого-то, видимо,
1: из протестующих потерял, как бы, контроль над собой, когда очнулся, обнаружил себя дерущимся. То есть он не виноват. А-а. И да, парень хороший, и в общем, как-то его будут, как-то его будут а, про- прощать. А потом, да.
2: пострадавший, наткнулся на мой нож, и так 20 раз подряд. Да, да
1: разумеется, история про рафика. И понятно, почему я делаю акцент на этой истории, потому что те люди, которых, очевидно, будут сажать по, там, не знаю, как его назвать, снежное дело, навальное дело, в общем, по делу об этих событиях в субботу, естественно, Пускай у каждого, и у следователя, и у подсудимого, обвиняемого, перед глазами будет пример этого чеченца, у которого есть родина. Помните, нам звонящий в эфир парень говорил, ну а кто же русских будет защищать? Русских никто, чеченцев
2: защищает Чечня. Еще одна. Мы с вами как минимум два человека уже защищают.
1: Да, разумеется, но мы тогда называется
2: вдвое в поле Слушайте, тоже воин. Есть. Давайте вот добьем Кашин Например, был простой русский социолог Максим Шугалей, и нашелся один русский человек, который его защитил и вытащил. Вот.
1: Да, разумеется, Евгений Викторович, но я все-таки продолжу скользить по чеченской теме, потому что вот помните, наверное, в пятницу было это безумие, даже доктор Рошаль Александру Гамову говорил, что не дай бог дети погибнут на митинге, это будет кошмар-кошмар, тема про детей, да, про затягивание детей на митинг. И вот я обратил внимание, как-то позабыл про нее детский омбудсмен Кузнецова, вдруг она нас слушает, потому что и она в этом участвовала, тоже так рвала на себе рубашку, говорила, дети, дети, история про детей тоже еще, Чечни, если знаете, спикер парламента Чечни, Магомед Даудов, по кличке Лорд, поехал. Лорд. Который лорд, да поехал к, ма- к матери жены одного из тех, кого, значит, ликвидировал Кадыров, да, в Грозном во время так называемой атаки террористов. Поехал Нет, к
2: матери... ну не лично Кадыров, ну, собственно... почему так называемые. я Но... более чем уверен, что террористы были настоящие.
1: Не люблю слово террористы, особенно когда о них заявляет Рамзан Ахматович, окей, допустим, я преувеличиваю, в общем, он поехал к маме. Нет,
2: вы знаете, я тоже когда-то, может быть, делал что-то плохое, все из нас сделали что-то плохое, вопрос в том, что сейчас в душе у человека? А надо верить в то, вот, что в душе вот, у вот, человека вот, все-таки Эдвард. свет.
1: Как, как раз самое интересное, да. Вот этого парня, да, застрелили в центре Грозного. Не знаем, как бы террорист, не террорист, окей. У него была жена. Жене, дорогой Эдвард, 13 лет. То есть сейчас уже 14. Тогда да, была... Дождите,
2: 13... ну, это типичный террорист. Это э, вот эти вот ребята из четырех букв на букву И. Они это и делают, разрешают я... такого ну, рода
1: брать. Я бы сказал, типичный представитель как бы нравов вот некоторых республик России. Так или иначе, эту девушку, да, поскольку, собственно, Муж у нее, собственно, враг государства, да, девушку на три месяца, маленькую, да, ребенка, 14 лет, посадили в УВД, где она была как заложница к вопросу о терроризме. И, соответственно, сейчас ее э, лорд отвез ее маме и маму отчитал за то, что она выдала ее замуж за кого попала. Такая дикая история. И действительно, а кто занимается правами вот этих детей в Чеченской Республике? Боишься никто на самом деле, Нет, кроме...
2: ну я вообще в это... каждом у нас регионе есть омбудсмен по правам ребенка, я думаю... думаю, что Чечня не исключение.
1: Ну, я думаю, это драма как раз федерального масштаба, а возвращаясь к митингам последним, на самом деле вот тоже интересная история, за за ней надо в динамике наблюдать, потому что вы видели, наверное, вот та женщина, которую с ноги этот ОМОНовец ударил, полицейский ударил как бы на Невском проспекте, потом он как бы пришел к ней извиняться, соврал, что у него запотела, забрала, хотя на картинке видно, что забрала у него поднято, потом по телевизору, между прочим, показали это видео, вырезав момент удара, как будто бы женщина сама упала, в общем, он перед ней извинялся, потом она давала какие-то интервью, которые как бы опровергают принятие извинений, а сегодня стало известно, что она подала заявление в СК, и в самом деле это правильная история, потому что, конечно, здорово, что государство быстро среагировало, не так, как в Беларуси, типа, сама виновата, еще посидит в окресте на месяц, да, извинились, цветы принесли, сделали но заявление.
2: Вот видите, да, но... значит, ваше утверждение о лукашенкизации как минимум ложные.
1: Так вот, я, я очень этому рад, но все-таки, Эдуард, давайте это проговорим в эфире, потому что это важно. Ни цветы, ни извинения не отменяют уголовного преследования преступников в полицейских погонах, который превысил полномочия и нанес как бы этот удар женщине, которая ему никакой угрозы не несла. В общем, на самом деле, естественно, хочется надеяться, что его найдут Олег, и отправят на бутылку. Да, по-моему.
2: это абсолютно ужасно, и извинениями мы, наверное, не отделаемся. В смысле, не мы, а они. Но ведь было и другое, когда человека, который принес на Навальнинг плаката, да, очень спорного содержания, сняли с фонаря в буквальном смысле и избили. Кто же это сделал? Чеченцы, росгвардейцы, кто это сделал? Не, Эдвард, это называется грузовик
1: пряников на вашей улице, я ничего не буду вам возражать, да,
2: действительно. Нет, да, нет, нет, нет. Нет. Что значит грузовик пряников? Я не собираюсь эксплуатировать эту трагедию, я просто вас спрашиваю.
1: Нет, 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 я ничего не могу возразить. Да, это ужасная история, как бы, да, и она немножко нарушает тот нарратив, в котором там лично я много да, лет живу. Прекрасная когда... да.
2: будущего, где люди с хорошими лицами нет, олицетворяют это... все чисто и свет. Да? Про,
1: про людей с хорошими лицами говорите только лоялисты, да я не слышал mm-hmm. даже у шендеровича про хорошие лица бог бы с ними но да вот такие эпизоды и даже бросание снежков и, естественно разбитая машина фсб с номерами амр но давайте скажем тоже давайте скажем коллегам из зря новостей что друзья вы сознательно врали когда говорили что этого водителя выбит глаз mm-hmm. потому не что, естественно, факт,
2: что сознательно не могли добросовестно заблуждаться
1: Естественно, человек, который там едет, придерживая рукой глаз, мало ли что там у него там ссадина какая-то или что, Давайте писать в ребенке. Можно переходить
2: на удобные для вас темы об, около фейки про этого глаза, про этот глаз, слава богу, что все в порядке. Вот все-таки, понимаете, вы меня пару дней назад спрашивали: а где факты агрессии, кого избили? кому ворвались вот эти вот, ну, условно, навальнизаторы. Так вот, вот, так... и главное, что они оправдывают. Поэтому. Вот кто Поэтому... кто-то извинился за это.
1: Поэтому, Эдвард, я вам и говорю, что на вашей улице перевернулся, ну, грузовичок с пряничками, маленький грузовичок такой, да, с маленькими пряничками. Я, на самом деле, когда вы правы, я с удовольствием это принимаю
2: и вас, так сказать, обнимаю и приветствую, нормально. вот я очень сожалею, что я прав, потому что мы же помним митинги 11-12 года, когда, как метко сказал Алексей Венедиктов, ни в одно стекло не прилетел ни один камень, а сейчас... Протест не
1: А сейчас Эдвард в одно стекло прилетел один, там, не знаю, камень или снежок. снежок. И да, все-таки российские протестующие все, все равно остаются самыми мирными в мире. Но, может быть, там белорусы еще такие же. Но, да,
0: говорит,
2: а в Голланд, Голландском, там женщину, антикоронавирусницу, с Ой, а да, страшное дело. Но это вот недавно было. И а нас в... осуждают.
1: А в Америке трансгендеров в армию опять пускают, как 8, бы, в 10%. Звоните
2: Уходим сразу после. На перерыва. новости.
1: Уходим на новости. Олег Кашин Чесноков.
2: Кашин Чесноков
0: отдельная тема. Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
4: В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Прогноз на 21-й год вас не порадовал, я надеюсь.
2: Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем.
4: Врагам и изменникам Родины нет, и не будет м-м-м. пощады. Руки прочат егоды, А-а-а. у него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил
0: с ними коньяк. Каждое утро. 8 часов по Москве. Публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Олег Кашин, Эдвард Чесноков, Эдвард, напоминаю, в Джибути, а пока Эдварда нет в Москве, в Москву вернулась легендарная Максакова, бывший депутат Государственной Думы и вдова также бывшего депутата Вороненкова, убитого в Киеве киллером, потому что они тогда вместе эмигрировали на Украину, но на Украине, как мы понимаем, не прижились. Эдвард, хорошая новость или плохая?
2: Вы знаете, я бы сказал, новость симптоматичная. Мне даже страшно сказать, а кто потом за ней приедет в Россию? Э -э Илья Пономарев или, может быть, сам Аркадий Бабченко?
1: Ну, вы знаете, на самом деле у меня есть нехорошее подозрение, как бы, и попробуйте мне его, мне его разрушить, да, что здесь главный момент, что российские власти, российское, это, не знаю, государство, не считают, грубо говоря, бабу за человека. Я помню интервью э, с подручного, подручного Влеслава Суркова, Чеснокова, другого Чеснокова, через букву «А», да, не побоюсь того слова, когда он объяснял, что <свистит> да, вот как бы э, про Максакова Вороненкова, про Вороненкова Сурков говорил, что у него, это человек с лицом в ши, ну а Максакова просто горячая женщина. И вот как женщина, которая, как бы, в общем, всегда идет за своим мужчиной. Мужчину убили, она может вернуться, ей за это ничего не будет. Хотя, как бы, мы понимаем, что будь на ее месте Аркадий Бабченко, его бы, ну, наверное, бы тоже приняли, но как бы поунижали бы, наверное, скажем так.
2: Да не знаю, не знаю, как-то вот мы слишком толерантны, слишком мягкие к тем людям, которых можно назвать национал предателей Я ни в коем случае не, акци... не настаиваю на каких-то конкретных лицах, Да, все это люди, у которых есть родственники, дети и домашние животные. Но когда человек работает на нашего врага, то знаете, я думаю, вы не будете отрицать, что вот нынешняя банковая, нынешний Киев ⁇ это враг. Нет, О, разуме- разумеется, банковая... Не хочется враг. применить вот тот самый американский закон ФАРА в иностранных агентах.
1: Ну, видимо, да. Закон в российском российском изложении должен быть антиженским, антифеминистским, сексистским законом. И да, как бы вот ее мужа, который работал также на банковую в широком смысле, его убили. Кстати, кто убил Эдвард? Поскольку разные были версии. Последняя была версия про ее бывшего мужа, вора в законе Тюрика, да, по-моему, Тюрина. Вот теперь она вроде бы отрицает эту версию. Так кто же убил? Может быть, какие-нибудь опять же Петров и Баширов, Нет.
2: Ну, вы знаете, это почти что официальная версия избушки, дескать, москали во всем виноваты. Но да, москали у них всегда во всем виноваты. Я все-таки хотел бы повторить. Понимаете, когда человек, политический деятель, предпринимает какие-то враждебные шаги против России... И потом униженно приползает просить пощады. Но ну, за... давайте введем какой-нибудь сбор. Пусть, например, человек заплатит миллион или два. Какую-то э, существенную для глубинного народа и несущественную для этого человека сумму. А эти деньги, например, детям отправим, больным. А? Ну, погодите, Эдвард, все-таки. Вот
1: только что Олег мы дома власти до вам с вами?
2: предложение?
1: Эдуард, вы меня слышите, да, мы до новостей с вами говорили про, говорили про Кадырова, да, и чеченцев, у которых есть родина, что бы они ни делали, да, а теперь вы выступаете именно с той позиции, что не у всех русских есть родина, потому что бывают русские как бы второго сорта. Ну, слушайте, что вам хорошего будет от того, если мы, если мы да, если Российская Федерация эту Максакову как бы не примет, да, не пустит на родину? Ну, слушайте, пускай все возвращаются, естественно, Путин сам говорил, идите ко мне, бандерлоги.
2: Нет, а зачем ее не принимать? Давайте просто возьмем с нее налог на репатрианта. Понимаете, но ну, у нее же есть какие-то активы. Давайте скажем: вот хочешь вернуться, пожалуйста, заплатим миллион или два миллиона на давайте, детей. Давайте. Эдвард, давайте,
1: я, У меня есть еще более хорошее распредложение. Давайте отберем у нее квартиру и поселим в нее Эдварда Чеснокова. Понятно, что это утопическая идея, потому что всегда.
2: Своя ипотечная квартира у Эдварда Чеснокова уже есть. Нам но она, чужого не надо. Она, она, она замкадом,
1: да? А вы предлагаете у нее что-то отобрать, какие-то ее активы. Я как раз считаю, что, да, естественно, Максакова у нее и мама Максакова, и бабушка Максакова, естественно, эти люди, наше глубинное государство, всегда будут жить хорошо. Я ну, не философская... предлагаю
2: ни у кого ничего отбирать. Я предлагаю предложить им заплатить налог на возвращение, учитывая тот многообразный вред, который они государству российскому принесли. Но если ты перешел дорогу в неположенном месте, заплати 200 рублей. А если ты Работал на противников государства заплати больше. Ну, вы знаете, Эдвард, так можно далеко зайти, тем более, что да, кто приносит
1: вред государству, вопрос крайне философский, иногда само государство приносит себе вред, 8 800 200 ровно 9702, друзья, неужели вам нечего нам сказать, неужели вам нечего с нами объяснить, неужели нам с Эдвардом нужно уходить в виноделы помощниками по не знаю чему, по пиару или даже антипиару пиару к Борису Титову Абрау я думаю, это мрачная судьба, сегодня Путин так пошутил про свою судьбу, что он хочет быть консультантом по правовым вопросам, Саму Титова рублей. А мне кажется,
2: это говорит о том, что Титова рано сбрасывать со счетов и спрашивать, а что Титов, извините, что перебил.
1: Да не, ничего страшного, я действительно пугаюсь, когда нам никто не звонит, то есть, Эдвард, мы с вами остались абсолютно одни, можем делать, что хотим.
2: Да, у нас какой-то с вами такой экзистенциальный мост между Москвой и Джибу.
1: А еще вы, да, обратили внимание, как Путин сказал, скучно девочки, то есть как бы Путин выступает с позиции великого комбинатора, отождествляя себя с ним. Путин как бы сам чувствует себя агрессом.
2: и великий комбинатор был очень серьезным государственником, потому что он э, выводил на чистую воду вот этих мелких олигаршат, наподобие товарища Корейка, э, в свои руки национальное достояние, как эти 12 до революционных да. а,
1: а еще, между прочим, вот. еще, еще, между прочим, он, как Максакова, пытался уехать, правда, в Румынию, да, по льду Дуная, наверное, но не смог, и, соответственно, вернулся в Советский Союз и захотел стать управдомом. Ну, Тоже кстати, интересное...
2: Вот мало кто знает, что есть альтернативная концовка у «Золотого теленка», где Остапу Ибрагимовичу как раз все удается, и он остается именно, что в Советской России и продолжает работать на ее благо. Перековка-то самая социалистическая.
1: Ну да, перековка, но на самом деле, поскольку да, действительно такая тема богатая, мы с нее начали. Как вы считаете, насколько масштабным будет уголовное дело по, по итогам событий в субботу? И, между прочим, пока вот не знаю, может быть, спросим то же самое у Михаила.
2: Оно будет не масштабнее, чем, того, чем то дело, которое в США сейчас ну вот надувают против теперь, мирных протестующих. Теперь, в США, теперь США такой
1: ориентир, у нас на звонке Михаил есть Михаил, здрасте. Вы откуда? Из какого города? Здравствуйте, город Воронеж. О, отлично, Воронеж, здрасте. У вас были митинги же в субботу, наверное, да?
4: Были, но мне интересные. Поскольку поскольку вот а как у меня вопрос к ведущим, как вы прокомментировали то, что вот на сайте. В посольстве США были указаны пункты для исследования протестующих, и как бы и, вот, и среди вот этих прекрасных лиц господ, как бы, почему много было так футбольных, явно подготовленных футбольных фанатов, которые явно знали, как драться, как взаимодействовать, как, как бороться с милиционерами, да, как бы и явно, это не случайно люди, и явно, это фирмы футбольные, так называемые, я бы тут приглашал за
1: плат. А Эдвард, у вас есть ответы? У меня есть, но я готов вам
2: уступить. Нет, так, ответ очевиден. США, конечно, они не играли решающую роль. Это делали их представители неофициальные. Но вообще-то, это Выгодно США, а раз что-то выгодно США, это значит, что эти протесты вредны и дестабилизируют а, Россию.
1: Эдвард, все же, а да, вот я говорил уже, что из вас получился бы гениальный Песков, а от себя скажу, что живя в Великобритании, в Лондоне, я иногда захожу на сайт российского посольства Великобритании, допустим, когда здесь протестовали БЛМщики или Гретовцы, или когда Трамп приезжал, были большие митинги против Трампа, посольство России тоже сообщало на сайте, что будет такой митинг в такое-то время, в таком-то месте, пожалуйста, друзья, будьте осторожны, граждане России, обходите это место, а то нам вас потом из полиции в Италии так всегда ведь девлю по стране На русском, на английском посольство, посольские сайты обычно двуязычные, естественно. И если вы зайдете на сайт посольства России и Великобритании, там, например, большая статья на английском языке о том, что Навальный жулик. В общем, нет, это все дутая история. Но что, но что касается футбольных фирм, у не, меня не,
2: есть... а посольство России в Британии или в США, оно говорит, что протестующие молодцы, там те, что штурмовали Капитолий, что там зря их... Так э э это, наверное,
1: э -э 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 пропустили, то есть, как бы, одно дело, когда Госдеп комментирует, российский МИД тоже дает комментарии, а другое дело, техническое сообщение о маршруте протестующих, который публикуется для американцев в Москве, чтобы они, не дай бог, не попали под дубинку, а про футбольные фирмы, да, тоже у меня есть ответ, конечно, они явились из ада из ада, из мира мертвых, потому что футбольные фирмы разгромлены еще пять лет назад при Мутко. Тимофей, откуда еще раз? Тимофей, здравствуйте.
4: Здравствуйте, я из Краснодара. Краснодар, отлично. Я хотелось поделиться впечатлениями провинциальными. У нас О, вот митинги прошли очень спокойно, вообще совершенно без всяческой агрессии, потому что не было никаких ограничений со стороны властей, и вот... Вся та общественность, которая выходила, осталась полностью довольна и странно, что почему нельзя в других городах также проводить обязательно надо какие-то оцепления, какие-то так, так, пожалуйста,
2: в Москве избили человека, который пришел с антинавальнистским плакатом. Понимаете? Сила действия рождает силу противодействия. Это физика.
1: Ну, Эдвард, слушайте, с одной стороны, я сам как бы испытывал гнев и возмущение, когда видел избиение этого парня, а с другой, поскольку, ну да, этот единственный за годы эпизод вы так часто повторяете, но это как бы тоже уже такой перебор. Вернемся через и две два минуты. Я
2: два раза повторил.
1: Ну, у нас пятерки. эфир <смех> маленький, да, вернемся через две минуты. Кашин Чесноков, 8 800 Чесноков. Отдельная
0: тема. Комсомольская правда. Радио Поколение Кино. Кашин, Чесноков. Отдельная тема.
1: Вы знаете, Эдвард, да, Олег Кашин, Олег Чесноков, наша ошибка про обложку Шарли Эбдо вызвала реакцию такого Бориса Якименко, известного вам, очевидно, можно я д- прочитаю вам? Да, а,
2: а он нас слушает? Р-
1: разумеется, да, и, значит, пишет, теперь пришло время браться за старое, видимо, с креативом дела дрянь, рисование интерьеров Дворца Путина в конец истощило бюджеты и творческие силы. Комсомольская правда ничего сказать не хочет? Эдвард, вы как комсомольская правда еще не хотите сказать или звонок будем принимать от Павла Истана. Вы Вы знаете,
2: я хочу сказать про Суркова. Вы все-таки скажите мне, Олег Владимирович, как главный кремлинолог, вот то, что написал роман «Супер» у себя на Фейсбуке, что якобы Сурков выделил огромные деньги на исследование состояния сатиографии, в котором хомболама и тигелов прибывает. Вот это правда?
1: Но Вы знаете, вы знаете, Эдвард, все-таки, да, я, я знаю Романа Супера, очень тепло к нему отношусь, знаю много лет, и до этого он писал, что Фродков уехал в Индию заниматься йогой, а мы недавно видели Фродкова как бы у Путина, вот он не похож на йога, наверное, и еще он писал, что Нургалиев а, ушел в вот.
2: монастырь. Это голограмма была, вот, голограмма Фродкова.
1: Еще Роман Супер, да, может быть была голограмма, но еще Роман Супер писал, что Нургалиев ушел в монастырь и питается пропраной, пра- 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 да. Павел из Ставрополя, Павел, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Там Путин сказал, что история со дворцом – это провокация ЦРУ. Но ЦРУ, оно не будет фуфло полное вешать. Значит, на этом что-то стоит. И как бы дыма без огня не бывает. Сейчас э, включили заднюю. Дворец строился для Путина. Но сейчас включат заднюю и повесят кого-то другого. Перепишут на кого-то другого.
2: Подождите, подожди, Если вы говорите, что дыма без огня не бывает, то значит и расследование про биткоины Навального, а тоже дым. Ну, а, вот.
4: одно другому не мешает. ЦРУ говорит правду, и, и Навальный замешан с биткоинами. Все, и то, и то, как бы.
1: Слушайте,
2: это мощно.
1: кому больше верите, Павел, ЦРУ или ФСБ, вот как бы так просто интуитивно?
4: Я верю в ЦРУ, да, в ЦРУ я верю больше, когда они говорят про наших, а ФСБ я верю больше, когда они говорят про Америку, понимаете?
1: Разумно, э -э да, но, да, Да. спасибо огромное, Ставрополь, привет, да, быть добру, и, Эдвард, слушайте, да, Александр у нас еще есть, откуда, Александр, здрасте, Новосибирск.
4: Да-да-да, город Новосибирск, меня Александр. У нас по поводу минингов здесь абсолютно ничего не было, потому что как бы Новосибирск это такая, знаете, закрытая аномальная зона, здесь никогда ничего не происходит. А если и происходит, то только по указке там, я не знаю, каких-нибудь таких там, компаний, таких как Зюганов, там КПРФ, ну или Жириновский, там от него там кто-нибудь приезжает, там. Что-нибудь там с флажками вызвать. По- 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 там...
1: подождите, подождите. Слушайте, я не знаю, насколько вы внимательно следите за событиями в вашем же городе, но я видел на сайте НГС статью с фотографиями о том, что сам Виктор Толоконский участвовал в шествии в поддержку Навального возле оперного театра. Фотография есть, и народу там много. На самом деле Толоконский лично пришел, как бы да, посмотреть, по его словам, хочет быть там, где земляки.
4: А, Но ну, ничего такого серьезного вот, Ну как бы смотришь, допустим, даже на ту же самую Москву Где что-то, хоть что-то такое серьезное проходит То, что народ хочет действительно доказать как бы, ну, свою значимость в этом мире Не просто так, то, что да, вот есть там рабочая сила и пускай она будет Они реально хотят как-то что-то ну, показать власти Здесь же где-то там в другом там, Ну вот как, допустим, наш Новосибирск Здесь ничего не происходит Я считаю то, что это правильно, что народ делает так Ну а как иначе можно себе, ну, о себе тогда заявить Почему государство не обращает на простых
2: людей? Да, а что значит не происходит? У вас станцию новую метро строят у Ледового дворца.
4: Станцию в метро строят. У нас большая численность, численность населения живет на грани бедности. И третий, зачем и третий мост. Зачем и мне третий эта станция метро, строят. если меня даже нет денег на нем
2: не, проехать? Не, не, подождите, вы мне только что сказали, что ничего не происходит. Я вам конкретные вот объекты, при том, что я ни разу не новосибирец, просто то, что на слуху. Что слышно там? Мост через об еще один станок одну, спортивный объект, наконец. А вы говорите, ничего не как... происходит. Подождите. Вы реально искажаете. Помогает,
4: как оно помогает э, жить народу лучше? От этого народу жить лучше-то не становится, понимаете? То метро строить не надо, да, я Подождите, у нас все кружки стоят деньги. Человеку нужно ходить, платить какие-то деньги, чтобы чем-то заниматься. Фигурным катанием или еще что-нибудь. Даже то же самое, пойти, повысить какую-нибудь квалификацию или способность, там, чтобы, чтобы что-то работать и работать Нет, на государстве. подождите, подождите.
2: Давайте не, сейчас не будем трогать кружки, за которые, которые действительно наверное, стоят деньги. Чтобы повысить квалификацию, есть множество онлайн-курсов в интернете, которые почти все бесплатные, которые вы можете пройти. Понимаете? Одни люди жаль, А другие берут и делают
1: Слушайте, Эдвард, вот, да, спасибо большое слушатели из Новосибирска. Вы сейчас напоминаете, помните, не помните, я сам недавно впервые посмотрел, классический монолог Геннадия Хазанова про пенсионера, когда человек говорит, а кем вы работали? А я был застрельщиком! А что такое застрельщик, когда ездит там, приезжает к Чукчам, там все, и рассказывает, мы строим социализм, все нормально, все хорошо. То же самое, чувак звонит, говорит, там есть нечего, да, денег нет, Эдвард такой, а метро строят, ого-го! Ну, правда, на самом деле, я понимаю, да, метро это клево, метро это здорово, но это, эта риторика не работает. Надо какую-то новую придумывать, потому что именно на такую, по, на такую почву ложится популизм, по крайней мере Навальныйский, в том числе Юлия. Вы откуда? Здравствуйте, Питер. Юлия, здравствуйте.
3: здравствуйте, здравствуйте. Я звоню из Санкт-Петербурга. Во-первых, Эдварду привет, потому что я выросла, родилась и выросла в Вологде, то есть мы с вами земляки. А, ну, а, я из вот, ну, вот,
2: но мне приятно, ну,
3: Вологодская область, да, два часа да. на поезде там на машине. А, у меня три коротких вопроса. Вот, э, во-первых, э, сейчас мужчина звонил, да, что вы за кружки нет денег платить на метро нет денег ездить ну во первых я хочу сказать что э, было бы желание деньги можно заработать особенно мужчине это вот женщины когда например как я два двое детей несовершеннолетних да я осталась с ними одна разные были времена очень тяжелые но тем не менее мы справляемся а мужчине как-то говорит, что и ждать от Навального, что он придет к власти и будет раздавать им деньги, это как-то наивно.
2: биткоинами поделиться с ним.
3: Да, это вот, во-первых. Во-вторых, на мой взгляд, цель вот, Навального – это государственный переворот, это революция, хаос, разруха. А дальше что? Вот э, как бы не ругали партии, ЛДПР, там, яблоко, что они там... Э, там законы какие-то там принимают, не принимают, но у них, по крайней мере, есть команда. В каждой этой партии есть экономисты, финансисты, юристы. Слушайте, э- но которые... у
1: Навального тоже есть команда, у него есть юрист Владлен Лойс, Любовь Соболь, все нормально, у него не надо. Если бы партию зарегистрировали, допустили к выборам, она была бы одна из тех, там, кто яблоко ЛДПР, и вы бы первая говорили. А вот партия ФБК тоже хорошая. Нормально, вот эта риторика, опять-таки, а зачем нам Навальный, если у нас есть ЛДПР? Пускай светит сто цветов, если все в рамках закона. Не знаю, как говорит, как говорит Владимир Путин На самом деле, Эдвард, когда вы вернетесь Из джибуте своего или вы там собираетесь Оставаться жить?
2: 5 февраля
1: Дай нам Бог, чтобы 5 февраля Как бы да, все было уже хорошо И эфир был бы с картинкой и со студией Московской, на самом деле прощаемся До завтра, пускай у всех все Получается, пускай все побеждают Всех обнимаем, всех любим Олег Кашин, Эдвард Чесноков, оставайтесь с нами завтра
0: Кашин Чесноков Отдельная тема